0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị à, thiện Nam tín nữ Phật tử hiện diện trong đại lễ Vu Lan Phật lịch 2551 dương lịch 2007 hôm nay. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2007 tức là ngày 21 tháng 7 năm đinh thời chúng ta đang có mặt với nhau trong ngày lễ vu lan tại chùa phổ minh thành phố windsor tỉnh ontario canada hôm nay quý vị có khỏe không dạ thưa quý vị vu lan là mình nói tắt nói đủ là vu lan bồ mà mình chữ vu lan bồn là mình in âm từ cái chữ tiếng phạn là ulam bana người trung hoa dịch là giải đảo huyền có nghĩa là cứu những người đang bị treo ngược ngay bản thân chính chúng ta cũng như những người thân của mình có thể đang sống trong cái hoàn cảnh như đang bị treo ngược treo ngược là sao lễ muốn nói đang sống trong một hoàn cảnh đau khổ một hoàn cảnh rất khó khăn rất cô đơn rất lạc lõng. và chúng ta đang ước muốn được giải tỏa cái kiếp sống đó cho nên ngày Vu Lan còn được gọi là ngày xá tội vong nhân Như lời khai mạc của sư cô hồi nãy Tức là ngày này Chúng ta thực tập Xả bỏ Những cái tâm niệm Hận thù Oán ghét Và chúng ta nguyện tập sống Một cuộc sống có ý nghĩa hơn Bởi vì nếu mà chúng ta có nhiều khi chúng ta sống Mà chúng ta hoàn toàn Không biết mình đi đâu Đi về đâu Tiền lộ mang mang vị trí hà vạn đường phía trước thì mịt mờ và không biết cuộc đời mình đi về đâu thành thử ra ngày Vu Lan còn được gọi là cái ngày thương yêu cái mùa để mà chúng ta tha thứ với nhau mà muốn có tha thứ thì trước hết chúng ta phải có tình thương không có tình thương á, thì không thể tha thứ Thí dụ như bây giờ Con làm lỗi Con cái có làm lỗi với mình Nhưng mà nếu mà mình thương con á, Mình có thể tha thứ được Tại vì nếu mình trách con Mình phiền con Thì con chuốt lấy một cái tội Cái nghiệp Vậy cho nên làm cha làm mẹ Con cái lỡ có nói những lời bất hiếu với mình Có hành xử những cái điều gì Không phải không đúng với mình Thì bậc làm cha mẹ thường Hay hỉ xã cho con Để cho con được nhẹ nhàng và con không mắc một cái quả báo là có thể sau này con cái nó đối xử lại như vậy đó là cái thông thường tình thương của cha mẹ đối với các con như vậy mà muốn thương á thì chúng ta phải học cái cách thương tại vì sống trong đời làm gì cũng phải là một nghệ thuật hết thí dụ như cấm một cái bình hoa này cũng phải biết cách cấm chứ nếu mà mình chỉ lấy hoa rồi mình chọt đại vô thì cái bình hoa nó không được đẹp cho nên muốn cấm hoa đó là phải học cái cách cấm cái nghệ thuật cấm hoa hay là muốn may vá hay muốn trang trí hay làm bất cứ cái gì cũng phải có một nghệ thuật việc đời sống này là một nghệ thuật thì cái tình thương hàng ngày của mình cũng là phải một là một nghệ thuật mà mỗi chúng ta đó là một cái hoa mỗi chúng ta là một loài hoa và chúng ta cần được chăm sóc Có phải không? Ai cũng là một cái hoa hết Mà nếu mà không được chăm sóc á, Thì chúng ta là sao? Chúng ta sẽ khô héo Cằn cõi theo tháng ngày Mình trồng một cái cây trong nhà Mà mình chỉ biết đem về để đó Rồi mình không chăm sóc Mình không có phân bón Mình không có tưới tắm Mình không có để ý Thì cái cây đó nó sống lâu không? Chắc là nó không có sống lâu được Cho nên đối với một cái cây Thì chúng ta cũng phải chăm sóc Thì chúng ta sống chung với nhau hàng ngày Chúng ta cũng phải chăm sóc cho nhau Mà muốn chăm sóc cho nhau Thì chúng ta phải hiểu được Cái người bên cạnh mình Nhất là vợ Là chồng, là con cái Là những người rất gần với mình Mà mình không có chăm sóc Mình chăm sóc cho ai đâu Có nhiều khi Mình đi ra đường Mình vui với người này mình cười nói với người kia nhưng mà mình bước vô nhà là cái diện mạo của mình đã đổi sắc rồi mình không có nói với vợ mình không có nói với chồng mình lạnh lùng với con cái mình đi thẳng lên trên lầu hỏi sao vậy có gì đâu để nói làm sao không có gì để nói được có nhiều khi đâu có cần nói một cái gì rất là nhiều đâu chỉ cần một lời hỏi han chăm sóc cũng đủ ấm lòng cái người đó lắm rồi có phải không Thí dụ con cái đi học Mình biết con cái mình ở xa nó cũng Mình không chăm sóc được gì Nhưng mà một tuần Hay là ba ngày, bốn bữa Mình gọi thăm con một lần Con có khỏe không? Con đi học có vui không? Vài ba câu nói thôi Thì tự nhiên đứa con nó cảm thấy rằng Lúc đó có thể nó thấy bình thường Nhưng mà Khi nó yên tĩnh một mình nó sẽ nhớ lại giống như cái câu hồi nãy mà một vị thi sĩ nói đó nếu có đi vòng quả đất tròn cũng không thấy ai có tình thương như của mẹ làm vợ, làm chồng với nhau cũng vậy sống chung với nhau cũng vậy phải chăm sóc thí dụ như là con cái đi học về lại chào mình ờ con mới về con đi học có vui không? Có khi mình nói tiếng Anh với con How you dear Những cái câu rất nói rất ngọt ngào như vậy Mặc dù nói bằng tiếng Anh Nhưng mà đứa con Cảm thấy rất là gần với mẹ Hôm nay con đi làm có mệt không Một cái câu nói Đơn giản như vậy thôi Cũng chăm sóc được cho người kia Cho nên Mình đôi khi mình quan niệm Làm chồng vợ lâu ngày rồi Mấy câu đó nó nhột nhạt lắm Không có nói được nhưng mà xin thưa mình còn là con người hết á. và ai cũng muốn chăm sóc đó phải không ai cũng muốn thương và muốn được thương mình muốn có một đối tượng để thương có phải không đời sống này mà không có cái gì để mình thương á thì tự nhiên mình thấy người mình nó là sao á và mình cũng không có ai để mình thương và hình như cũng không ai thương mình cái đó khổ lắm cho nên mặc dù làm chồng làm vợ lâu ngày có thể già hết trơn nhưng mà sao mới đầu sống với nhau bằng tình phải không? nhưng mà ở lâu ngày rồi nó sanh ra nghĩa cho nên người Việt Nam mà gọi là tình nghĩa mà hỏi thăm nhau chăm sóc nhau lo lắng cho nhau đâu phải là gì nữa mà vì cái nghĩa, cái tình tình mà không có rời nghĩa nghĩa không có rời tình Hôm rồi trước khi qua đây, pháo hòa có giữ một cái đám tang của ông cụ 84 tuổi. Và ông có 12 người cháu nội ngoại. Thì cái ngày trước khi đưa ông đi chôn đó thì các con lơ các cháu lên nói những cái lời rất là đơn giản bằng cái tiếng Việt hạn hẹp của các cháu. Con con nhớ ông ngoại và con nhớ ông ngoại đó. Ông ngoại very nice. Ông ngoại everyday phone mình After school, ông ngoại hỏi Đi về chưa? Ăn gì chưa? Đóng cửa chưa? Ok, bye Ông ngoại hỏi đơn giản lắm Ông ngoại hỏi Con đi về rồi hả? Con ăn gì chưa? Nhớ đóng cửa nghe Dạ, ok, bye con Mà không có ngày nào ông ngoại không gọi Rồi nó còn nói như thế này tham ông ngoại gọi mình. Ông ngoại hỏi có đi học không? Mình nói: "Hôm nay thứ bảy." Ông ngoại nói: ô oh, dạ, yeah, ok bye." Nhiều khi ông ngoại quên luôn ngày thứ bảy. Nghĩa là cái tình thương của một người ông đối với các cháu như vậy đó. Một pháp hòa đi dự nhiều cái đám tang và mình thường hay làm một cái chương trình cho các con, các cháu có cơ hội lên phát biểu để nó in đậm cái hình ảnh của người ông người bà người cha người mẹ trong trái tim của nó và chúng ta cũng nên làm như vậy trong một cái chương trình tang lễ không phải đến tụng kinh xuông rồi đi mình phải thực hiện một cái chương trình tang lễ cho cái gia quyến và mình thực tập các vị nhớ chuẩn bị một vài lời nói với cha mẹ của mình trước cái giờ chia chia tay và nhiều người con lên nói rất thi thiết và nói không có cái gì văn chương không có cái gì mà gọi là quan trọng hết, nói những cái chuyện rất đơn giản, từ đó mình mới khám phá ra, con người mình ai cũng cần được chăm sóc mặc dù nói tình yêu em sợ tình yêu vì tình yêu như là con dao vân vân, lỡ mai sao em mất người yêu, em khổ thật nhiều nhưng mà còn sống chung với nhau còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như cuốn gió mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Tình thương đó là tình thương gì? Tình thương giữa thầy trò, tình thương giữa cha mẹ, tình thương giữa vợ chồng. Mặc dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng mà cái tình thương đó, nó có thể chan hòa, nó có thể dung thông và chỉ cần có tình thương là tất cả mọi niềm đau nỗi khổ có thể tha thứ, có thể ôm ấp được. Và ai cũng là một đóa hoa, ai cũng cần được chăm sóc. Cho nên có nhiều khi mình nói vợ chồng lâu ngày rồi, nói cái đó không có được. Có nhiều khi mình còn nói tôi là đàn ông. Tôi đi làm về tôi chỉ có thể đem tiền về là được rồi, mấy cái không phải đâu, đi làm đi đem tiền về không đủ đâu. Có những cái việc làm của người chồng rất nhỏ, nhưng mà cái việc làm nhỏ đó rất là ấm lòng. Dĩ nhiên, vật chất, tiền bạc cho cuộc sống cần. Nhưng mà cái cần hơn nữa là gì? Là tình thương. Mình đem tiền về, dục cái đó, xong mình vá cái áo lên, mình đi ra đường, mình ngồi với bạn bè của mình. Hết ngày này qua ngày khác Hết cái cuối tuần này tới cái cuối tuần khác Thì thử hỏi tiền có mua được cái đó đâu Cho nên tiền có thể mua được một cái áo khoác mặc cho ấm Nhưng tiền không mua được sự ấm lòng Tiền mua được cái bảo hiểm Nhưng không mua được sự bình an Tiền có thể mua được cái nhà Nhưng không mua được cái mái ấm gia đình Vì cái nhà là bằng vôi, bằng gạch, bằng xi măng và cái nhà chỉ là cái chỗ để ở, còn mái ấm gia đình là chính vợ, chồng và con cái cùng xây dựng với nhau. Và làm bằng cái gì? Làm bằng chất liệu của thương yêu, hiểu biết. Chỉ có thương, có hiểu mới làm được cái chuyện đó. Người ở Đông ít khi biểu lộ lắm, thương là thầm kín để trong lòng. Nhưng mà người Tây Phương khác nha. Người Tây Phương thương là biểu lộ ra Cho nên người Tây Phương cũng có những cái hay Và chúng ta cần học và dĩ nhiên Mình cũng có những cái hay cần giữ Và mình cũng có những cái dở cần cất Và người Tây Phương cũng có những cái dở không cần học Và vì mình phải thấy rằng Người Việt Nam mình rất may mắn Người ở Đông rất may mắn May mắn ở chỗ nào Mình được ra nước ngoài mình sống mình học được hai cái văn hóa Văn hóa Tây Phương Và mình đã có sẵn cái văn hóa Á Đông Và chúng ta biết phối hợp Tu là gì Tu là sữa Mà muốn sửa Là phải kết hợp Ở đời này không có cái gì Mà có thể có mặt một mình Nó được hết Cái này có thì cái kia có Cái này không thì cái kia không Mình đừng có phó thác chuyện con cái Do cho vợ mình mà mình cũng đừng có phó thác cho chồng mình, cả hai cùng làm đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn Ông bà mình dạy như vậy. Nhiều khi cha la con, nhưng mà mẹ thì vuốt. Phải không? Hoặc là mẹ la thì cha vuốt. Ở chùa cũng vậy, thầy la, xứ cô vuốt ở trường hôm qua có 8 chú tiểu đó, mỗi lần mà phát quà phạt quỳ hương hay hòa la thì mình phải đóng cái vai gì nghiêm phụ mình thường gọi cha là nghiêm phụ tức là cha nghiêm khắc nhưng mà mẹ phải đóng vai từ mẫu cho nên quý sư cô đóng vai từ mẫu cho quỳ nửa giờ quý sư cô lên thấy chưa tại chú không có nghe lời thầy làm thầy buồn mình làm đệ tử mình làm thầy buồn thầy dạy hoài mình không nghe mình cũng có tội có lỗi Thôi bây giờ á, nghe lời sư cô đi xuống Xin lỗi sư phụ Chứ không lẽ mình ấy Giờ thầy phạt xong rồi đó Xin lỗi thầy đi Nói cũng được, nhưng mà hơi kỳ kỳ Thành thử phải để cho sư cô nói Sư cô dẫn xuống Sư cô xin lỗi Thành thử ở trong chùa cũng vậy Có nhiều khi thầy la Nhưng mà sư ông vuốt Thầy la xong rồi, sư ông biết Sư ông lợi Sư ông kêu vô phòng, sư ông khuyên Sư ông nói là tụi con không có được làm như vậy Sư phụ rất là cực, rất là lo cho chùa, lo đủ thứ hết Mà lo cho tụi con, nếu mà tụi con không có để ý Thì tụi con không có không có được, làm đệ tử là mình phải để tâm Cho nên ở trong nhà cũng vậy Có nhiều khi cha mẹ rầy, nhưng mà ông ngoại lại chăm sóc Bà ngoại, ông nội lại chăm sóc Quý vị thấy không? Cuộc sống mình đó, nó phải như vậy đó Thí dụ như mình tưới nước không chưa đủ Vì mình không biết là cái cây này nó phải cần cái gì Thì người khác đi ngang thấy cây này tưới nước rồi Mà cần phải để ngay ánh nắng nữa Và nhiều khi cái cây đó nó không chịu nắng nhiều Nắng quá nó cũng chết Cho nên mỗi con người mình là một cái bông hoa cần được chăm sóc Và chúng ta đừng có quan niệm rằng tình thương của tôi là ấp ủ trong lòng ai hiểu được thì hiểu không hiểu được thì thôi chỉ có phật mới hiểu chứ ai hiểu nổi chuyện đó phải không cho nên tình thương đó, đôi lúc phải phải sao phải xô ra ngoài phải, phải. tiếng anh nó gọi là express tức là phải, phải biểu lộ con đi học về con ăn gì chưa con Và con chỉ cần nói là con đói bụng quá, mẹ có gì ăn không? Mẹ không còn gì ăn hết á, thôi con ăn đỡ gói mì nha, mẹ đi nấu cho con. Con nó làm được chứ, nhưng mà tại sao mình phải đi chế cái gói mì cho con? Tại vì trong khi mình chế cái gói mì đó là cả cái tình thương của mình ở trong đó. Và mình cho đứa con một cái tô mì đơn giản đó, nhưng mà nó đang ăn không phải chỉ gói mì, mà nó ăn luôn cả cái tình thương của mẹ, của cha ở trong đó. Thỉnh thoảng Pháp Hòa rất là thích Đi xuống bếp Tự tay mình nấu cho các chú ăn Và thầy trò cùng ăn Có nhiều khi Pháp Hòa nấu Pháp Hòa biểu mấy chú xuống Con bào cheese nha Con cắt nấm nha Mình nấu spaghetti Mà mình nấu spaghetti Mà có cheese nhiều là nó dẻo nó ngon lắm Thì mình chỉ mấy chú bào chi rồi Thầy trò cùng nấu một cái nồi cùng ăn Đơn giản lắm nhưng mà rất là ấm lòng và khi mà mình ngồi ăn với các chú mình thấy thương thích lắm và mình nhìn các chú ăn thì phá Hoàng nghĩ rằng thầy trò thôi mà còn thương như vậy được thì huống chi là làm cha làm mẹ thương lắm nhưng mà tại vì mình không có chịu biểu lộ không có chịu nói ra và các con khi nó lớn rồi nó 18, 19, nó mươi mấy tuổi rồi nhưng mà mẹ vẫn thích ôm con ở trong lòng mỗi lần gặp con và hôn con nhưng mà nó mắc cỡ lắm nó không có chịu đâu cho nên mình muốn hôn nó lựa chỗ hôn khi nào chỉ có nó với mình ở nhà thôi còn hôn nó giữa giữa chốn đông người nó không có chịu nó biết mẹ thương thôi và biết có một em năm nay 32 tuổi nó biết mẹ muốn hôn nó lắm nhưng mà mẹ ngại sợ nó không có chịu cho hôn lâu lâu nó nói với mẹ nó sao con biết mẹ muốn hôn con lắm không nè cái mặt con này hôn đi nó dễ thương như vậy và thỉnh thoảng mẹ nó gặp có quà mẹ nó nói trời ơi nó còn dễ thương lắm ơi và cái tiếng việt nam dùng rất là hay dễ cưng cưng là giống như trứng mỏng vậy đó. cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa thương đó, nó kêu biểu lộ người việt mình nhiều khi thương con mà phải ví dụ như cục vàng cục ngọc thỉnh thoảng các chú lại pháo quà ôm cục vàng của thầy mấy chú hỏi cục vàng là gì nói cục vàng hả cục vàng là mày lớp á ô see thầy trò vui lắm nhưng mà cũng có lúc làm sao nó cũng trào lên tới đây phải đời mà vợ chồng với nhau cũng vậy Có đôi lúc nó cũng nghe là chán như cơm nếp. Phải không? Nhưng mà bữa sau ăn cơm nếp vẫn ngon như thường. Và nếu mà cơm nếp mà nấu xong rồi, mà ngán rồi đó, có cách khác không sao. Bào chút dừa tươi, để lên có miếng bánh phòng nướng kẹp vô, ăn ngon như thường. Cho nên tu là gì? Tu là mình biết biếm chế. Tu là mình biết tạo ra. Ngày xưa người ta làm trà, người ta chỉ có trà lá thôi. Nhưng mà người Anh đó, đi qua Trung Quốc, có người Anh học được cái là cái cách làm trà lá. Nhưng mà người Anh thông minh, người Anh có thể biến chế ra thành những cái trà gói, trà túi, gọi là cái tea và Những cái tea đó là ai sáng tạo? Do người Anh sáng tạo. Sáng tạo từ đâu? Đi qua Trung Quốc. Tại vì lúc mà chiến tranh giữa Anh với Trung Hoa và người Anh đã đi sang Trung Quốc và học được cái trà và đem về biến chế vợ chồng con cái cũng vậy lâu lâu á mình nhìn đi vòng vòng nhà mình á mình thấy cái cây này nó héo mình mới thọt tay vô mình thấy đất hơi khô sao cái lá bữa nay nó úa dữ vậy thọt vô thì nước lại quá nhiều mình đem mình đổ nước bỏ đi tỉa những cái lá bớt và mở ra cho nó thoáng đó là cách chăm sóc mà lỡ cây nó bị ứ nước và nếu nó khô quá mình tưới không được đâu phải lấy một cái thao hướng nước ấm ấm để nguyên cái chậu bông cúc này vào ngâm ở trong đó một chút xíu chút xíu sau các cái lá nó thẳng trở lại hoa nó thẳng trở lại hết mình vớt ra mình để trên dĩa nó tươi trở lại Bông cúc rất dễ trồng Mình làm Lâu lâu mình đi trong nhà Có đôi khi á nha Sống chung vậy đó Mà người vợ buồn một tháng trời mà chồng không có biết Không biết sao Mà ông để tâm tới Mà buồn hơn nữa Nghe chồng bắt phong hỏi anh có sao không Anh có gì không Buồn lắm mà không biết nói với ai Thôi lên nói chùa nói với thầy cho nên mình phải để tâm Có nhiều khi vợ nhận được một cái thơ Ở bên Việt Nam Có chuyện gia đình Bây giờ nói ra thì biết là ông xã Không có chịu đâu Mà giờ không biết làm sao mà giải quyết Cho nên trong lòng cứ buồn giàu giàu Hoặc là có nhiều khi vợ biết được Con mình nó đang đi vào cái con đường Hư đốn, Mà nói ra thì sợ ông nóng Rồi ông la ông rầy mà bây giờ không biết làm sao mà cứu đứa con quý vị không bao giờ quý vị cảm nhận được nếu quý vị không có sống chánh niệm sống chánh niệm là phải để tâm mình đi vào trong chùa đó mình quét sân chùa mình lao phật mình làm đủ thứ hết đó. nhưng mà mình về nhà mình quên chăm sóc một loài hoa biết nói nhà mình nó có năm cái hoa biết nói ba đứa con rồi chồng rồi rồi vợ hoa đó đi được mà hoa đó đặc biệt nữa hoa đó còn nấu cho mình ăn nữa rồi hoa đó ăn sao nấu xong rồi còn lợi sợ mình ăn không ngon hỏi ăn được không ăn nhưng mà somehow mình không biết làm sao rồi đấy bữa nay làm gì vậy nấu gì vậy trời ơi cái hoa đó nghe rồi cái hoa đó muốn héo cho rồi Có phải vậy không? nhưng mà cần chăm sóc Cho nên, nên thỉnh thoảng mình đi trong nhà Mình thấy những cái hoa héo đó mình chăm sóc Thì người thân của mình cũng vậy Pháp Hòa để ý lắm Mỗi ngày mỗi chú đi học về Tám chú mà lên thưa là Pháp Hòa để ý lắm Để ý từng cái xác diện Rồi và để ý cái tướng đi Ngày hôm nay lên tụng kinh như thế nào Và cái âm điệu tụng như thế nào Mình biết được Kêu vô phòng Hôm nay con sao vậy? Thầy thấy cái tướng con đi có vẻ hết tiền quá Nói chơi chơi rồi đó Thầy thấy tướng con đi có vẻ rầu quá Đúng ngay liền Nói cho thầy biết liền Hôm nay con bị bạn con chọc Hay là con bị bạn con nói cái này Hay là điểm con thấp Con học rất là nhiều nhưng mà bài thi của con Không có giống như là con học Có nhiều khi mình phải làm cái chuyện đó Nhưng mà dĩ nhiên Mình mỗi người chúng ta ai cũng có cái bổn phận Làm hết cái sức của mình Mình làm thầy Mình làm hết cái khả năng thương yêu của mình Để đến với đệ tử Mình làm cha mẹ Mình cũng phải đem hết cái tình thương của mình Đối với con Còn nó được hay không Nó thành nó bại Đó là do tùy duyên và tùy nghiệp của nó Nhưng mà bổn phận của mình Phải làm hết tất cả Những gì mình cần phải làm Ở Việt Nam mình có một bài hát Pháp Hòa không có nhớ hết Pháp Hòa nhớ chỉ có hai câu thôi Trồng hường Phải khéo che hường Nắng che mưa đậy Cho hường trổ bông Không biết ở đây quý vị nào biết cái bài hát Cái bài đó là cái bài hình như Lý cây hường thì phải Trồng hường thì phải Che hường Trồng hường thì khéo che hường Nắng che mưa đậy Cho hường trổ bông Mình đã thương người ta, mình đã cưới người ta về rồi Thì mình phải chăm sóc Mình đã thương người ta, mình đã chấp nhận người ta làm chồng rồi Thì mình phải chăm sóc Mình đã nhận nó là con của mình rồi Thì mình phải chăm sóc Dù nó như thế nào đi nữa, mình cũng phải chăm sóc Chăm sóc tận hết sức của mình Đến khi nào nó không được nữa Thì coi như là mình đã tận cái bổn phận của mình Cho nên mình phải có chánh niệm Muốn chăm sóc thì trước hết mình phải nhận mỗi người trong cuộc sống của mình là một đóa hoa. Mình đi về chùa cũng vậy. Mỗi một đạo hữu Phật tử là một đóa hoa. Và chính bản thân mình cũng là một đóa hoa. Cho nên mỗi lần mình chắp tay mình chào nhau. Cái hình ảnh chắp tay rất đẹp, chắp tay là tượng trưng cho gì? Chắp cái bàn tay này là tượng trưng cho một đóa sen ở ngay nơi lòng của mình mình tặng cho người kia sen búp xin tặng bạn một vị Phật tương lai và người kia cũng chắp tay lại sen búp xin tặng bạn một vị Phật tương lai chăm sóc cho nhau và mỗi một Phật tử, một đạo hữu tới chùa là một đóa hoa và chúng ta cần phải chăm sóc chăm sóc từ tinh thần chăm sóc đến vật chất Vật chất cái chùa có gì đâu Chỉ cần gặp nhau Rót cho nhau một ly trà Có một dĩa bánh Mang ra mời nhau Hết thì thôi Nhưng mà còn thì cứ đại Mình sống như thế nào Mà vui lòng khách đến Vừa lòng khách đi Còn nếu không Thì vui lòng khách đến Mà buồn lòng khách đi Đó là chúng ta chưa có khéo Chúng ta chưa có biết cái cách chăm sóc Ngôi chùa này Là một vườn hoa Và có nhiều cái hoa Nó mới ra được một cái vườn Phải không Một cái vườn mà chỉ có độc mình mình à Rồi mình làm hoa với ai Mình làm hoa đơn độc sao Cho nên Mình chăm sóc cho hoa này Hoa này có mặt Chăm sóc cho hoa kia Hoa kia có mặt Vì vậy mới tạo ra một cái khu vườn Cũng như vậy một ngôi chùa phải có người này người kia Mình đừng có nghĩ chỉ một mình mình là đủ Không có đủ Bao giờ đủ hết Chứ phải chăm sóc và khuyến tấn với nhau Cho nên á Mình cứ đừng có tưởng người kia là rác Rồi mình muốn dục cái người kia ra khỏi cái, cái vườn hoa của mình Không phải đâu Nếu mà lỡ người kia là rác Thí dụ vậy Mà nếu chúng ta là người làm vườn giỏi đó thì mình có thể lấy cái rác đó về phân bón để làm ra cái khu vườn có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta biết ôm ấp biết chấp nhận cái người kia để người đó vẫn là một để một cái người Phật tử trong chùa quý vị thấy Đức Phật không không có từ bỏ một người nào trừ khi nào người đó ra đi trừ khi nào người đó hoàn toàn vô duyên với Phật còn khi đến gặp Phật là Phật coi như có duyên Phật, Phật đem hết khả năng của Đức Phật để hóa độ người đó trừ khi đào người đó là cái cây không có rễ cho nên thiên vũ tuy khoan bất nhuận vô căn chi thảo Phật môn quảng đại nan dung bất tính chi nhân mưa trời rất rộng nhưng không thể nào thấm vào những loài cây không có rễ cửa chùa luôn mở rộng nhưng không thể nào mời mọc được những khách, những người không có lòng tin. nan dung bất tín chi nhân. Mà người nào còn có niềm tin là người đã tìm tới chùa. Mà người ta tìm tới chùa, mình phải có bổn phận tiếp đón. Tiếp đón như thế nào? Tiếp đón bằng lời nói. Tiếp đón bằng sự chăm sóc. Tiếp đón bằng sự hỏi han, bằng ánh mắt, bằng nụ cười. Đó là sự chăm sóc. Và mình chăm sóc người kia cũng có nghĩa là mình chăm sóc chùa. Chứ không phải là mình tới, mình quét nhà, mình lau nhà, mình hút bụi, mình cắm hương, mình tụng kinh, mình nấu bếp. Không phải nhiêu đó là đủ đâu. Đó chỉ mới một phần thôi. Bây giờ phải Hòa hỏi quý vị chứ hôm nay là mình nấu nhiều món lắm phải không? Rồi mình có mong cho người ta tới độ không? họ ai ăn thì mình gọi là ế chứ gì? Phải không? Cho nên mình nấu ra mục đích là để làm gì Để mời người ta dùng Mà người ta dùng thì mình phải vui Phải không à, Đông chừng nào vui chừng nấy Và Hết Thậm chí thức ăn quý vị có dành phần cho quý thầy Nhưng mà nếu Phật tử còn quý vị có lấy phần quý thầy ra quý vị đãi Quý thầy quan hỷ như thường Tại vì quý thầy ăn cơm nước tương vẫn ngon Miễn làm sao Phật tử có đầy đủ Trong ngày hôm đó Pháp Hòa thường nhắc Phật tử Ở trên Edmonton như mà Có nhiều bữa xuống bếp Mà thấy đông quá không đủ thức ăn Pháp Hòa bảo phải mang hết thức ăn của Thầy ra Quý vị nói rằng Thức ăn này để dành cho Thầy Thầy ăn mấy chục năm rồi Bữa nay không sao hết đó. Cứ để cho Phật tử Và làm một cái dĩa cho đàng hoàng Cho tương tất để mời tất cả Phật tử dùng Mà họ no, họ vui Họ có tình cảm, họ có tình thương mới đến với mình chứ Chứ ngày hôm nay nếu không đến với mình Họ đi ăn phở, họ đi ăn uh, tiệc rồi Tại vì thương, thích mình Mình ta mới tới Mà ta tới với mình, tại sao mình không lo cho đàng hoàng Đó, cho nên mình phải chăm sóc như vậy Ở trên đó là nhiều chủ nhật á, Mỗi chủ nhật có khoảng 200 Phật tử đi chùa Nghe giảng Và có nhiều khi lên tới 300 người, 400 người mình trở tay, trở tay kịp nhưng mà chậm thôi. Vì thức ăn thì nấu kịp mà cơm thì hơi lâu. Mà mấy cái ngày đó là thôi chạy vui lắm. Thầy cũng xuống chạy luôn. Bữa nào mà thấy quý vị hay chọc phá quà lắm. Nói bữa nào mà thầy mà bước xuống mà nhìn cái chân thầy mà không có mang dép là biết rồi đó. Gọi là thầy chạy đến bỏ dép luôn. Nhưng mà vui, nhìn thấy đầy đủ. Phật không có Phật tử nào mà thiếu mà lỡ có thiếu một chút nhưng mà người ta vẫn có một chút gì đó người ta dùng người ta vẫn người ta đâu có đói đâu nhưng mà ta người ta thích đến chùa và có một chút lòng cho nên mình phải làm cái chuyện đó mình phải chăm sóc như vậy thỉnh thoảng Phá hòa hay đi thăm bệnh ở nhà thương thì khi mà đi vô ngồi nói chuyện với quý vị bệnh nhân Phật tử mình mà thường thường mà đi là Phá hòa hay rủ Phật tử đi lắm mời rủ bác này đi, mời bác kia đi, đi một xe, vô thì tự nhiên cái tinh thần người bệnh phấn chấn, thầy đến thăm, các đạo hữu đến thăm, thì các cái người Tây Phương họ ngồi kế bên, họ nói sao mà người Việt của quý vị ấm lòng quá. Tôi bệnh ở trong này, nhiều khi tuần người thân tôi vô thăm có một lần, à. còn quý vị là tôi thấy vô thăm mỗi ngày, và con cháu vô lo, đút cơm, đút cháo chăm sóc mỗi ngày. Quý vị thấy không? Cho nên, á mình chăm sóc Từ khi lúc khỏe cho đến lúc bệnh đau Khi quý thầy đi tu Quý thầy cũng học một bài kệ đi thăm bệnh Mỗi lần vô thăm bệnh là quý thầy thầm đọc ở trong lòng Khi đến thăm bệnh Cầu cho chúng sanh Biết thân không tịch Biết thân này là Không có thường tồn đó Lìa hẳn những sự tranh chấp Cái chữ âm hán là Kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh Tri thân không tịch, ly oai tranh pháp Rồi mỗi khi mà chúng ta cắt một cành hoa Chúng ta cúng cho Phật Chúng ta cũng có một bài kệ Xin cắt một cành hoa Tặng phẩm của đất trời Hoa là vị Bồ Tát Làm đẹp cho cuộc đời Thỉnh thoảng á Mình phải nhìn người thân của mình Hoa là vị Bồ Tát Em là vị Bồ Tát Làm đẹp cho cuộc đời Tại không có em Cuộc đời anh impossible Đời em không có Mà không có anh Đời em cũng không có Hồi nhỏ và nhớ Mấy cái người hát diễu đó Họ hát như thế này Đời anh mà thiếu em á, Như gà thiếu lúa Như búa thiếu kèm Ý muốn nói là sao Ở dưới quê mà Đâu có cái văn chương gì đâu. Thì cứ uh, như gà, thay chăm sóc cho gà thì thấy rằng gà mà không có lúa ăn á, thì gà chết. phải không? Kèm búa mà, búa mà thiếu kèm thì cũng không được. Giống như mình ở dưới quê mà không biết ví cái tình thương của mẹ đẹp như thế nào, dễ thương như thế nào thì mình ví như sao? Mẹ già như chuối ba hương. Tại mình có thấy gì ngoài cái trái chuối ba hương đâu. Đối với mình ở dưới quê là chuối ba hương là ngon nhất. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một như đường mía lao đơn giản không người nhà quê không có cầu kỳ cái gì họ thấy trước mắt họ dễ thương nhất ngọt ngào nhất họ ví dụ liền mẹ già như chuối ba hương như xôi nếp một như đường mía lao và cái ông này ông cũng ví vợ ông, ông, ông refresh vợ và làm cho vợ vui đời anh mà không có em như gà thiếu lúa như búa thiếu kèm ông còn nói hai câu nữa mà Phó Hoàng Ngại không dám nói Biết ông muốn nói sao không? Quý vị muốn biết ông nói sao không? Như lỗ tai heo chấm mắm nem. Như tô hủ thiếu mà quên thêm xì dầu. Ở dưới quê người ta hát, người ta tặng cho vợ người ta những cái câu như vậy. Đơn giản như vậy. Nhưng mà người vợ nghe xong người vợ rất là vui. Phá quà có mấy em thanh niên Phật tử cặp cặp đi chùa. Dễ thương. Mỗi lần mà nó tới chùa đó Là thầy trò ăn cơm giống như trong nhà thành nữ ra đó, Nó vô nó bới một tô cho Cho chồng Rồi hôm khác vợ vô bới một tô Rồi có nhiều khi vợ Bới cho chồng xong rồi Lát vợ đứng chồng đứng dậy lấy canh cho vợ Chăm sóc như vậy Và nó biết là thầy rất là thích Thấy như vậy Thấy vợ chồng chăm sóc cho nhau Hôm bữa đi qua đây đó Pháp qua đi làm sao lưng hai ông bà. Ông già này á thì ổng cũng lụm cụm rồi. Mà ổng đỡ bà vợ còn lụm cụm hơn ổng. Mà dễ thương lắm. Từ ở cái chỗ mà cái cửa, cái cổng mà đi vô cho tới cái, cái ghế ngồi đó. Mình cứ đi làm sao mà hai chồng đi rất là chậm. Mà bao nhiêu người phía sau họ nóng á. Họ cứ lấn trước họ đi, họ lấn trước đi. Còn bần tăng không có nóng. Tại bần tăng enjoy... <cười> Bần Tăng đang ngồi đó Đang đứng nhìn hai vợ chồng già chăm sóc cho nhau Rất là dễ thương Cho nên mình phải làm sao mình sống như vậy Mình phải tưới hoa cho nhau Thỉnh thoảng mình tưới hoa Chứ sống mà nói rằng Tôi không cần tưới ai hết á Ai sống đường sống Vậy ai dám tưới mình Mình không ai tưới thì mình cũng chết luôn Cho nên á Người này tưới người kia Người kia tưới người nọ Tưới bằng cách nào Thí dụ lỡ mà vợ bữa đó nấu ăn ra Mà hơi mặn phải không Thì mình có cái tật thấy chế à, liền lắm Bữa nay bà làm gì vậy Bà làm gì bà nấu ăn không có được vậy Cái gì mà nó mặn như muối vậy Cái gì mà nó chua như chanh vậy Cái gì mà nó cái gì cái gì đó Nhưng mà mình chỉ cần nói vậy nè Cái này ăn cũng được Mà bữa nay hơi mặn cũng lòng một cái tiếng nói thôi Nhưng mà mình nói là sao mà cho người kia Nó nghe nó dễ nghe Ở trong chùa đó Mỗi lần mà hợp với nhau đó Là chúng ta phải học một cái phương pháp Tưới hoa Cho nên á Quý vị nào mà mở một cái buổi họp đó Là Pháp Hòa đề nghị là Trong cái bàn họp phải có một bình hoa Tại vì mình nhìn hoa rồi mình nói nó mới đẹp Nó mới dễ thương Còn không có hoa nó khô lắm Cho nên ở trên cái bàn họp đó Phải có một cái bình hoa Mà trước khi mà muốn xây dựng cho người nào đó... Mình phải tưới hoa trước nha... Ở trong đạo tràng của mình... Rất là... Trân trọng cái sự có mặt của anh... Và anh đóng góp rất nhiều cho đạo tràng... Hay là chị đóng góp rất nhiều cho đạo tràng... Nhưng mà hiện tại bây giờ... Đạo tràng của mình nó đang có những cái khó khăn này... Và xin anh có thể quan hệ giúp cho đạo tràng cái chuyện này tức là trước khi mình nói thẳng cái vấn đề mà mình muốn nói đó là mình phải nên làm cho người kia cảm thấy rằng người đó, sự có mặt của họ cũng cần, đó là tươi hoa thỉnh thoảng phá hoa cũng tưới đại tử trời bữa nay á nha, thầy đi ngang thầy nghe tiếng của trung gì đó, hô chuông á thầy nghe rất là hay Bữa nay cái giọng hay lắm Con ráng giữ cái giọng này nghe Cái giọng này là cái giọng thầy thích lắm Bữa nay cái chú đó thỉnh Cái tiếng chuông tụng kinh rất giỏi Rất thanh và rất nhẹ Con cái của mình á Mình muốn cho nó giỏi mình cũng phải tưới nó Con ăn cơm là giỏi nhất Con cơm giỏi lắm Bây giờ con ráng còn thêm một muỗng nữa nhiều khi mình chê nó hoài nó chán lắm Lỡ lâu lâu che nhưng mà phải thường khen. Phải tưới hoa đó. Cho nên á, có ba cái điều kiện. Thứ nhất á, là phải nhìn nhận người kia là một đó hoa. Thứ hai á, là mình phải để ý tới hoa. Và thứ ba là phải tìm cách giúp hoa chữa trị. Phá Hoà nói ví dụ như là quý vị nào muốn cấm hoa đó, thường thường mình cấm cái loại hoa này nó có cái mút xanh xanh á thì muốn cắm hoa để mà giữ hoa cho lâu đó thì quý vị phải ngâm cái cục muối này ở trong cái thùng nước ấm. Và nếu mà mình có cái thuốc tẩy đó cho một chút thôi đi vào trong cái thùng nước đó ngâm, đừng có nhiều lắm. Khoảng chừng một cái nếu mà nhiều thì khoảng một nắp còn không là khoảng nửa cái nắp của cái bình bình thuốc tẩy đó. Tại vì cái thuốc tẩy đó giữ hoa không có hôi. Làm cho cái nước hoa không bị thối và giữ được hoa cho lâu. Và nếu mà mình mà đã cấm xong cái bình hoa đó rồi mà mình muốn giữ lại cho tuần sau đó thì mình cứ để nước vô mình ngâm cái cục đó cho đến tuần sau mình cắm tiếp. Làm như vậy đó thì cục mút này nó được nuôi dưỡng bằng cái chất nước hoài và tuần sau mình cắm hoa nó vẫn tươi. Có đôi khi mình không có biết. Mình đem đi mình phơi cái cục này cho nó khô queo lên rồi. Rồi tuần sau hay một tháng sau hay là ba tháng sau cái lễ khác mình mới đem ra mình ngâm á nó nó bao chết lắm Là vì cái cuộc mút này á Một khi mà nó đã khô á Thì thấm nước lại rất khó Cho nên nếu mình muốn dùng lại nó Trong tuần sau Thì mình cứ giữ nước nó Để mà nuôi nó Còn nếu mà nó lỡ khô rồi là bỏ Đó là một cái nghệ thuật Nhưng mà tại mình Hà tiện Thì mình cứ ngâm tiếp mình xài Nhưng mà vô tình cái mình hại cái hoa Tại vì hoa nó Ở ngoài thì nó thấm Nhưng mà bên trong nó không vô và khi mà quý vị đã tắm hoa như thế này rồi đó, mà nước là nó rút rồi mà quý vị muốn tưới mà giữ hoa cho lâu, không phải tưới bằng nước lạnh, mà tưới bằng nước ấm. Hơi ấm ấm chứ không phải là quá lạnh, vì nước lạnh vô là nó chết. Nó mau hư hoa lắm. Tưới bằng nước ấm. Nếu mình muốn giữ hoa cấm như thế này mà được một tuần, 10 ngày là mình có thể tưới bằng nước ấm. Chứ không phải tưới bằng nước lạnh. Cho nên một cái loài hoa mà mình chăm sóc và để ý, quý vị nào mà trồng lan là quý vị sẽ biết phải không? Lan rất là khó trồng. Nó phải có những cái loài, nó phải có thoáng. Ở dưới đích lan là thoáng. Và không phải tưới nước ở trong đó. Mà chỉ lâu lâu chỉ cần đem xuống cái xinh như cái gì đó rưới cho cái rễ nó ướt hết rồi đem lên là vẫn nuôi dưỡng được lan. Cho mình trồng lan cũng vậy. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng á người nào mà khó lắm thì cỡ lan thôi chứ gì? Phải không? Còn người nào mà dễ là cỡ như là Hoa vạn thọ, hoa cúc chứ gì đâu Cho nên nhà mình, nhà nào cũng có hoa đó Nhưng mà tự mình biết nha Hoa của mình là hoa lan Hoa mình là hoa cúc, hoa mình là hoa huệ Hoa gì đó, thì tự mình đi đọc sách thì tìm cách để dưỡng cái hoa đó của mình Đó là tươi hoa Ở trong ngôi chùa cũng vậy Đạo hữu Phật tử với nhau Gần gũi với nhau ngày nhiều ngày rồi Biết anh này là loại hoa gì Chăm sóc với nhau liền anh nào là hoa lan, chị nào là hoa huệ chăm sóc cho nhau. Ở trong chùa cũng vậy, quý thầy sống, quý cô sống cũng vậy thôi. Phá quà sống, phá quà để tâm tới Phật tử, để tâm tới những thầy, những cô, những huynh đệ trong chùa. Cho nên biết ai hoa gì mình tưới. Nhưng mà dĩ nhiên accident thì không nói. <cười> không Lỡ tai nạn không, mình lỡ tưới over hay là quên tưới thì cái chuyện đó Nhưng mà nếu mình sống có chánh niệm, mình thường để ý thì mình tưới được một loài hoa cho nên á có một cái câu chuyện là một cái gia đình nọ đó nấu cơm thì cái nồi cơm nó chín rất là thơm thì cái anh củi á ảnh khoe liền ảnh mới nói thấy không nhờ tôi đó mà cơm nó mới chín ngon như vậy đó thì anh củi á ảnh khoe ảnh là nhờ ảnh cơm mới chín ngon thì cái anh mà lửa đó ảnh mới nói rằng á sức mấy đừng có ba hoa không có tôi mà tỏa nhiệt đó ha sức mấy mà anh nấu cơm được chín thế thì củi với lửa nó tranh với nhau nó dành công bây giờ muốn biết ai thắng bại đó thì củi lửa mới hẹn nhau một ngày tranh đấu giữa chốn giang hồ thì anh củi Anh mới mời hết tất cả bạn bè thân nhân từ nhỏ tới lớn của anh chất cả đầy một khu rừng để chứng kiến một trận đánh giữa hai cao thủ võ lâm thì anh lửa này anh chẳng cần phải chuẩn bị cái gì mà cho ngon lành anh chỉ cần mời một người bạn của anh là anh gió thì lúc đó củi mà chất đầy hết trơn rồi đó thì cái anh lửa anh phừng phừng anh đốt rồi thì cánh gió ảnh ảnh anh táp vô nữa thành thử ra không có mấy chốc cả một khu rừng cây cối um tùm cháy rụi hết trơn thì cuối cùng á Cái cây mà cuối cùng nhất á Nó cũng leo lét cái ngọn lửa Và khi cái củi đó nó thành than Nó thành tro rồi Thì ngọn lửa cuối cùng nó cũng làm sao Nó cũng tắt luôn Thành tử đã ai thắng Cả hai đều bại hết Nhưng mà tội nghiệp cho một cảnh rừng già Tan hoang theo lửa củi Cũng, cũng gì lửa với củi Mà cả cánh rừng nó tiêu Quý vị có nhận chân được câu chuyện đó không? Cuộc sống này nhờ lửa mà củi mới lửa tỏa nhiệt để củi đốt cháy và nấu cơm. Nhưng mà nếu có lửa mà không củi thì cơm người ta cũng đâu có. Có phải không? Cho nên củi, lửa phải nhờ củi. Và củi cũng nhờ lửa tại vì củi nhờ lửa mới thấy được cái power, cái sức mạnh của củi trong cuộc sống của mình có phải không thí dụ như mình nhờ ngồi đây nè mình ngồi đây mà mình có được cái microphone hay là điện để mình xài đó và cũng có những người đang hy sinh âm thầm đã làm cho cái sự điện ở bên ngoài nó được luân lưu thì trong này điện mình mới phát một cách ngon lành và chúng ta có một bữa cơm ngon chúng ta ăn thì những người đang làm ruộng rất cực nhọc để người ta làm ra hạt cơm hạt lúa cho nên cuộc sống này Là cuộc sống mang ơn rất nhiều Chúng ta đừng nghĩ rằng Chỉ có mình mới làm được chuyện đó Đúng Phải có mình mới được Nhưng mà cũng phải có ai Cũng phải có người mới được Có người mà cũng có ta Mình phải biết mình biết người Và sống mà có phải dung hòa được như vậy Thì sao Thì cái ngôi nhà của mình nó mới trở thành ra một mái gia đình một cái chỗ hội họp mọi đoàn của mình nó mới trở thành ra một cái hội đoàn có ý nghĩa mang cái danh từ là hội từ thiện thiện là lành từ là lòng cái lòng thương từ lòng thương phát xuất ra việc lành nhưng mà làm thiện với ai không à nhưng mà nội bộ thì sao không có hòa hợp không lành không thiện với nhau như vậy thì chưa gọi là việc thiện mình thiện với người ngoài mà chưa thiện được với bên trong cũng như vậy vợ chồng mà chỉ chồng mà chỉ vui được với người ngoài vợ chỉ vui được với người ngoài thì chưa phải là một mái ấm gia đình cho nên bao giờ chúng ta hiểu rằng mình cũng là một phần trong đại thể mình là một phần tử cho nên cái chữ tăng hay lắm Tăng á, tăng là gì? Tăng là một đoàn thể hòa hợp Đây là mình ngồi đây là một đoàn thể hòa hợp Mà nếu chúng ta sống mà không hòa hợp Thì chúng ta chưa phải là một đoàn thể của tăng Cho nên bao giờ mà tâm mình Còn cái mầm móng chia rẽ Phân chia Ngó không có chấp nhận nhau Thì giống như củi với lửa vậy Người kia tắt thì mình cũng tắt cho nên phải làm sao Nương với nhau Sống với nhau Được như vậy Thì chúng ta là đệ tử của Phật Và mùa Vu Lan này Chúng ta tưởng niệm cái ngày lễ Mới có ý nghĩa Bởi vì mùa này Nói theo cõi âm Là mùa xá tội vong nhân Còn chúng ta thì phải thực hiện cái gì Xá tội Xá những cái chúng sanh tâm lầm lỗi ở nơi trong tâm của mình Tha thứ cho nhau Chấp nhận cho nhau và được như vậy thì đạo tràng thanh tịnh Tăng bảo trang nghiêm Hồi nãy chút xíu đây mình sẽ tụng một cái bài xám, xám Xám vu lan Trong đó có câu như vậy đó Đạo tràng thanh tịnh Tăng bảo trang nghiêm Bây giờ đạo tràng mình thanh tịnh chưa Không phải im lặng phăng phát mà thanh tịnh Im lặng từ nội tâm của mình Những cái im lặng rất sấm xét Những im lặng mà có thể tạo nên được Cái sự hài hòa trong đạo tràng cho nên, có những lúc mình im lặng để mà có thể làm cho cái đạo tràng mình an lạc, thành thơ. Thì Pháp Hòa mong rằng tất cả chúng ta là đệ tử Phật thì phải học được cái bài học của củi và lửa. Phải không? Củi lửa phải nương vào nhau. Cũng như vậy, chúng ta cũng phải nương vào nhau. Đừng bắt người nào trở thành rác và hất ra, chỉ để một mình mình sống sống một mình rất cô đơn rất đơn độc và đôi khi làm việc mệt quá cái mình quạo lên mình cáu lên mình la lên con mình tôi làm không ai chịu làm hết tại vì sao tại vì mình là xương rồng thì ai dám tới gần mình phải là hoa thì hoa kia mới tới gần được phải không đừng biến thành bừng biến mình thành cái xương rồng rồi tự một mình cô lập lấy mình rất là tội đó là chúng ta chưa biết tu và khi chúng ta biết tu rồi ta thấy được cái điều đó thì chúng ta cố gắng thực tập thì thôi hôm nay nhân cái ngày Vu Lan ngày xá tội vong nhân pha hòa chỉ muốn à, chia sẻ với đại chúng à, một chút xíu tâm tình mà chúng ta à, thấy rất thường trong đời sống nhưng mà khi có cái gì đó nhắc lại thì chúng ta cảm thấy thấy lại nó rất quan trọng thì à, à, mong rằng tất cả chúng ta à, đều nương với nhau mà thành nên đạo tràng làm nên một cái mái ấm gia đình xin tất cả mùa vu lan này cái gì không vui với nhau cái gì không thích với nhau hãy xả bỏ tất cả nhìn nhau tình huynh đệ bao la đó là một câu trong bài thơ lửa từ bi của nhà thơ vũ hoàng trương nam mô a di đà phật